0: Olá Natal, olá Brasil. Um abraço democrático a todos e todas. Está começando agora o bate-papo 65. Meu nome é Christian Vasconcelos, eu sou jornalista e estarei com vocês até às 19 horas e 5 minutos. Nesses 65 minutos de programa nós conversaremos sobre os principais acontecimentos políticos, econômicos e sociais da semana. É importante dizer que esta live é gravada e que pode ser assistida a qualquer momento em nosso canal no YouTube ou em nossa página no Facebook. Para que a gente possa crescer e falar a um número cada vez maior de pessoas, pedimos que vocês nos deem um like e que se inscreva em nosso canal. Participando hoje conosco como comentarista, temos a presença de Aline Moreira, que é advogada e militante dos movimentos feminista e antirracista. Presente também o jornalista e advogado Jean Varela. Na retaguarda, como diria aí Luiz Melodia, temos o auxílio luxuoso de Felipe Lima, que vai acompanhar e registrar os comentários publicados no nosso chat. Nosso entrevistado de hoje, que participa no segundo bloco do nosso programa, é o professor de Economia e doutor em Ciência Política, Wellington Duarte. Boa noite, Aline. Fique à vontade para fazer a sua saudação inicial aos que nos assistem.
1: Olá, boa noite, Natal. Boa noite, Rio Grande do Norte. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Estamos aqui essa quarta-feira para conversar um pouco sobre o cenário político e social do nosso país. Boa noite, Christian, e boa noite, Jan, também.
0: E aí, Jan, boa noite, tudo bem com você?
2: E aí, Christian, Aline, boa noite a todos que estão nos acompanhando, é uma honra mais uma vez estar com vocês aqui, vamos conversar com o que aconteceu aí durante esses sete dias, né, que se passaram, seis dias se passaram, e o que é que tem pela frente na conjuntura mundial, estadual, nacional e estadual.
0: Ok, vamos falar então um pouquinho sobre a dinâmica do nosso programa. Como a nossa live é semanal, a gente começa sempre olhando para aquilo que foi ou está sendo destaque no noticiário, abordando aí um acontecimento da esfera internacional, um de relevância nacional e outro de âmbito local. E a gente sempre dá a partida iniciando por aquele com um impacto mais abrangente, começando do mais geral para o particular, ou seja, da esfera internacional para o âmbito local. Cada integrante da nossa bancada de comentaristas tem até três minutos para apresentar o seu destaque e fazer um comentário. Depois dessas rodadas iniciais, com a ajuda das pessoas que estão nos assistindo e que vão registrando suas opiniões no chat, a gente escolhe um dos assuntos, e faz um bate-papo um pouco mais extenso, explorando o tema escolhido. E aí, comentaristas, a ideia também é a seguinte, é a gente não citar os mesmos assuntos, é, não repetir os destaques, para que a gente possa ter um leque maior de notícias no nosso cardápio. Então, hoje a gente vai começar pelo Zanvarela, já que no nosso programa anterior, que foi inclusive o nosso programa de estreia, essa primazia foi dada à Aline, ok? Então, Jean, qual é, do seu ponto de vista, o acontecimento internacional, o fato de repercussão mundial que mais vem chamando a atenção, a sua atenção, nesses últimos dias? Você cita e comenta em até três minutos, ok?
2: Ok, Christian. É, eu trago duas informações que eu acho importante a gente buscar uma reflexão. Ocorreu ontem as eleições regionais na Espanha a Espanha tem um sistema político que até pouco tempo era bipartido, vamos dizer assim você tinha o partido socialista espanhol que agregava a social democracia tradicional europeia vamos dizer assim espanhola e você tinha o partido PP que era o partido progressista o partido mais conservador do ponto de vista econômico e depois das jornadas e lutas populares, ainda nos anos 2000, surgiu o Podemos, que é um partido mais, ainda social-democrata, mas mais progressista, vamos dizer assim, é, além de se manter ainda a Esquerda Unida, que é um part... que é onde tem... os comunistas atuam, e também surgiram outros partidos conservadores e até partidos de ultra-esquerda. Pois bem, essa, ontem ocorreu as eleições é, regionais, não são nem municipais nem estaduais, são regionais, tipo a prefeitura, a, a, não é a prefeitura, mas o Colegiado, né, a gestão de Madrid, que é uma região importante, e lá dirigia a extrema-direita, Madrid, né? É, é, acima, à frente do PP. E o, o Pablo Glesias, que é a principal figura de esquerda progressista do Podemos, renunciou, inclusive, à condição de, de vice pelo ministro do governo nacional para disputar a presidência, a governança dessa região. Mas a esquerda saiu derrotada, tanto o Podemos quanto o, PSO, o, o Partido Socialista, o PSOE, e, e a, a ultradireita, né, a direita mas radical, foi a grande vencedora. Eu trago essa ponderação para refletirmos um pouco, inclusive, aqui a nível nacional. Entendemos que nada está ganho, que é preciso muita unidade, muita ampliação, muito diálogo, para que a gente possa derrotar a ultradireita no Brasil. Né? Uma outra informação que eu trago, eu acho que é importante refletir o que vem ocorrendo na Colômbia. A Colômbia, o governo neoliberal é, de Duque, apresentou uma proposta de reforma tributária que taxava os grandes ricos, perdão, os setores médios né, e trazia prejuízos consideráveis para a, a população mais, mais sofrível colombiana e isso acarretou grandes protestos, mobilizações nacionais, dos sindicatos, das entidades sindicais, e a Colômbia tem uma tradição e tem uma história de muita violência política, nós sabemos das Farc e do Exército Nacional de Libertação, inclusive as Farc fez um movimento no sentido de voltar à institucionalidade. Pois bem, é, o resultado é que foram assassinados mais de 20 lideranças sindicais, muita gente presa, tem uma radicalidade grande, o presidente retirou a proposta de emenda funcional que trata da reforma da, da tributária e o ministro da Economia renunciou, mas mesmo assim é, continua com muita muita disputa política e está muito muito preocupante essa situação lá tá, na Colômbia. Eu trago essas duas informações para a gente um pouco, dialogar um
0: pouco a respeito. É, tá com seis dias de manifestações massivas, né, na Colômbia. E a tendência, todos apontam, é no sentido da radicalização, inclusive com a incorporação né, de novas reivindicações né, por parte dos manifestantes, uma vez que a Colômbia está vivendo, inclusive, uma terceira onda na pandemia. Bom, nós estamos tendo aqui um probleminha com a Aline, né? então eu vou seguir com você aqui, viu, Jean? Só peço que quando o Jean assuma a palavra... A nossa edição aí deu destaque, colocando aí o Jan na tela maior. Mas aí, Jan, eu queria, então, seguir com você, é, enquanto a Aline não ingressa aqui na nossa sala, é, enquanto esse problema não se resolve, eu queria seguir com você, para que você é, chamasse aí os seus destaques da conjuntura nacional. É uma conjuntura muito dinâmica, é, com crises estourando em diferentes setores segmentos sociais, crise econômica, crise política, crise social. Né? Mas, nesse emaranhado todo, quais são os seus destaques dessa última semana?
2: Bom, Christian, eu, eu, a gente continua na mesma, na mesma marcha, vamos dizer assim, no mesmo tema, que é a CPI. A pandemia é concreta, nós estamos aqui dialogando, você na sua casa e na minha, e aproveitando essa oportunidade das redes sociais, porque, infelizmente, a gente não pode né, conversar pessoalmente, porque nós vivemos numa pandemia onde a aproximação, a aglomeração, ela, ela é... produz, né, ela repercute no contágio, na presença do contágio. E a gente vive uma situação muito dramática, e a CPI foi instaurada esta semana... Ontem teve, ontem, ontem teve o depoimento do Mandetta, ex-ministro, primeiro-ministro da Saúde, é, e ele revelou coisas in, importantes para a gente refletir, que é, essa foi a intervenção, a interferência dos filhos do presidente nas decisões presidenciais é, e a falta de articulação dos Ministérios da Saúde né, no tocante às outras órgãos do governo federal. O Ministério da Saúde sempre era colocado à margem de decisões que, porventura, o governo vinha tomar para enfrentar a pandemia. É um contrassenso, mas foi o que o ministro disse. Uma outra informação muito importante, criminosa, era a intenção do governo alterar a bula de um medicamento destinado a a, a, a combater verme, né? a, a, a medicação própria de, de, de verme, ele queria alterar a bula para que a medicação pudesse servir para a covid, quer dizer uma falácia, né? uma atitude criminosa por parte da Presidência da República, que não só foi colocada em prática, porque a anvisa, olha a contradição, a anvisa que a gente critica porque impediu vem impedindo a chegada das vacinas da Sputnik, né, teve uma atuação de estado, né, de estado impedindo essa alteração criminosa. Acho que uma outra informação importante que a gente deveria refletir é esse discurso beligerante e é, parece uma, um animal acuado do presidente da República, também fruto da CPI. Né, todo o momento que ele aproveita a presença da mídia nos canais oficiais do governo, e ele ameaça a realização de, de decretos que pro, que permitam aglomeração, ameaça os governadores, né, os gestores, né, faz discurso inflamado, teve essas manifestações do primeiro de maio mobilizadas pelo, pelos bolsonaristas, terraplanistas, né, exaltando a, a, a um golpe de estado. E é importante ficar de olho Nessa, nesse comportamento para que a gente possa enfrentar, construir uma frente, né? Uma articulação grande para isolar o nosso principal inimigo, que é o Bolsonaro e seus é, associados. A Aline voltou. Seja bem-vinda, Aline.
1: Ei, voltei. Caiu de aqui.
0: A gente aproveitou aqui a sua ausência e pediu a Jean para também já citar do ponto de vista dele, obviamente, aqueles fatos, aqueles acontecimentos que ele considerou, ou que considera os mais significativos desse momento da conjuntura nacional, da conjuntura brasileira. Então, eu queria agora que você repusesse o mesmo, a mesma trajetória, começando aí pela conjuntura internacional, né, que você apresentasse seus destaques, fizesse os comentários divididos e, em seguida, a gente marcha aí um pouco para a conjuntura brasileira, é, econômica, Política e Social Brasileira. Fica à vontade.
1: É. Então, eu queria né, trazer aqui um, um destaque, o nosso programa que é de, de... Ele acontece nas quartas, né? Então, a gente pega aí um, um período da semana que muita coisa acontece. Eu queria trazer aqui, primeiramente, eh, um fato né, que aconteceu no país eh, da América Latina, né, da América Central, geograficamente... É, trazendo, que é que teve pouco destaque na mídia tradicional, mas que foi é, a destituição do, do do Supremo Tribunal de Justiça, né, do Superior Tribunal de Justiça, que seria o equivalente ao nosso STF, que aconteceu no, no Equador, no, no El Salvador. El Salvador é um país é, mais ou menos da, da mesma di, dimensão do Estado de Sergipe. Né? A Assembleia que foi eleita, o governo eleito, recentemente, em março, né? então, é, teve um... No sábado, é, houve o que parte da imprensa internacional tem indicado como um golpe né? ao tribunal numa sessão que garantiu ao presidente lá, que é o Naíbe Bukele, novas indicações para o judiciário. Então, o parlamento com, né, da mesma base do governo é, destituiu toda uma série de, de magistrados do Supremo. Isso a gente sabe que é bastante grave, né, porque você tem uma interferência do poder de uma forma violenta no outro poder e é, tem essa, essa ruptura institucional. Né? Então, é uma manobra que o presidente utilizou para se livrar do sistema que existe no Estado Democrático de Direito, que é o sistema de freios e contrapesos. É, e por que, que eu trago isso aqui como destaque? Né? Primeiro que a gente tem é, visto, é, agora menos, né? a, sobretudo depois da CPI, das fake news, mas a gente é, teve a tristeza de viver um período em que muitos atos antidemocráticos pedindo é, tanto intervenção militar quanto é, a intervenção no Supremo Tribunal Federal, que a gente sabe que é, é inadmissível no Estado Democrático de Direito. E por outro lado, porque houve também deputado federal no Brasil que comemorou esse, esse golpe lá no Equador, né? Então, eu, eu tra traria aqui esse destaque, é uma coisa que nós merecemos ficar atento, mas também é, aconteceu há pouco né, uma tentativa de criminalizar a atuação do Supremo Tribunal Federal, né, que é um projeto que tipifica o crime de responsabilidade, que altera uma outra legislação, para tipificar como crime de responsabilidade uma atuação legítima do judiciário no controle da, da, das atividades administrativas, e democráticas, foi arquivado na Comissão de Constituição e Justiça. Então eu destaco aqui esses dois fatos, um internacional e um nacional, mas que de certa forma eles dialogam.
0: É, o parlamentar foi o Eduardo Bolsonaro, né? Foi. Quer
1: dizer,
0: então, o filho no, do. Na, qual seria o seu destaque, <risos> o, quais seriam os seus destaques?
1: Então, é, eu tenho destaques aqui, eu trago, eu separei alguns destaques, né? E que, curiosamente, todos aconteceram no dia de ontem. né. Primeiro, é, eu queria resgatar ontem, fez um ano né, do falecimento de é, Aldir Blanc, né? Aldir Blanc Carioca. Morreu com 73 anos, cantor, compositor de grandes canções que são, eu diria, atemporais, que ultrapassam gerações, né? O Bêbado e é Equilibrista, Resposta ao Tempo, que é uma canção linda, que eu amo, adoro, e que foi regravada por, por Nana Caymmi, e o Mestre Sala dos Mários, Corsário, enfim, e de frente para o crime também. E, e ao DIC dá nome né, à Lei de Emergência ao Setor Cultural, uma lei que é. Da relatoria da deputada federal do PCdoB, Jandira Vegali. Então, eu trago aqui esse destaque, recordando também que foi aprovado um projeto de lei que prorroga os efeitos da lei AudiBlanck, né? E que aí permite que a cultura fa tenha acesso e que execute os recursos, né? A lei foi, foi aprovada e regulamentada em 2020, e depois de, de um ato enorme do setor cultural sofrendo, tinha que, de repente, fazer uma execução de um recurso da noite para o dia, praticamente, né? Que, na prática, impedia o uso. Quer dizer, não era um socorro. Na prática, o setor cultural, essa lei foi aprovada, esse PL, que prorroga isso, mas está pendente também ainda a sanção do, do presidente da República. Então, eu trago aqui esse, esse destaque. É, quero destacar também é, um... Uma outra, uma outra iniciativa aqui, uma vitória, uma conquista da sociedade brasileira também, que foi a aprovação do PL 67-64, de 2002, né, que revoga a Lei de Segurança Nacional. Não sei se todos e todas que estão nos, nos acompanhando aqui estão acompanhando esse debate, a Lei de Segurança Nacional, ela é uma norma de conteúdo extremamente autoritário, né, que era bastante usada no regime militar, para enquadrar os opositores e é, tratar as divergências como crime, né? Ah, mas por que isso agora? Né? Porque durante o período que nós vivemos até então, nenhum outro presidente da República tinha utilizado dessa manobra de forma tão, tão violenta e tão explícita, inclusive com as instituições, para enquadrar os opositores, né? Então, vem sendo reabilitada, a vinha sendo reabilitada pelo governo federal e, e pelo sistema de justiça para tratar os conflitos políticos e ameaças à democracia e ao Estado Democrático de Direito, né? trazendo mais incerteza ainda ao que a gente já tem acompanhado na esfera pública. Recentemente, Guilherme Boulos foi, foi enquadrado, recentemente, Sônia, a líder indígena, Sônia Guajara, Guajara, Jara, também, e ontem, né, a Câmara é, aprovou o projeto de lei que revoga a Lei de Segurança Nacional. Então, eu considero que é um destaque que é bastante importante para nós, sobretudo do campo democrático, que estamos todos o tempo inteiro é, sujeitas a, a ter esse recurso utilizado contra nós também. Então, é uma grande vitória.
0: Ok, Aline, Obrigado. É, agora é o um momento da gente dar uma geral no nosso chat Eu Não sei se o Felipe está por aí é, O que, é que os internautas estão postando, Felipe? Tem muita coisa diferente do que a gente está conversando aqui
3: Boa noite, Jean E boa noite também Ah, agora sim, agora sim. Boa noite, Christian Boa noite, Jean Boa noite, Aline e boa noite também a você, que está ligado no Bate-Papo 65 Natal. Bom, Christian, por enquanto, aqui no nosso chat, nós temos aqui o nosso Júlio Pimenta, desejando boa noite a todos. Boa noite à bancada. Também nós temos o nosso de Diniz, também desejando boa noite. O Pedro Júnior, desejando boa noite, camaradas e amigos o Bate-papo né, Natal e o Paulo César também desejando boa noite.
0: Ok, então ainda sem comentários.
3: Por enquanto, sem comentários.
0: Ok, então vamos então para a última rodada aqui abordando a realidade local dessa feita, né? A nossa taba, a nossa aldeia. Nessa rodada vocês podem considerar a conjuntura política, econômica e social, estadual ou municipal. E aí, Jean, a gente retorna com você. Do seu ponto de vista, qual foi o fato que mais te chamou a atenção na conjuntura local nesses últimos dias? Você tem igualmente três minutos para citar e comentar.
2: Não, eu, eu queria trazer uma notícia, uma convocatória, vamos dizer assim. Eu, eu recebi hoje do presidente da FESSEB, do Paulo César, que inclusive está nos assistindo nesse momento, é o edital de convocação das eleições do Conselho, do Conselho das Cidades de Natal. Acho que é importante a gente dialogar com os nossos telespectadores, a turma que nos acompanha, a importância da sociedade civil, da população, dos movimentos sociais, participarem dessas instâncias de, de, de governo. São espaços de disputa política, e aí foi lançado um edital, né? deixa eu localizar aqui só os dados, para passar a direitinho para quem está nos acompanhando, a importância de se inscrever, né? de ser candidato a membro do Conselho Estadual, a delegado do Conselho Municipal das Cidades, né? bem como a, a importância de votar, né? tem uma, toda uma, uma dinâmica, um, assist, um sistema, acho importante, eu queria convidar a todos a visitar o site da Prefeitura Natal, é, tem lá todo um procedimento, você se cadastra, bota os dados, compra conta de residência. O Conselho Municipal, é subdi... essa representação é por pelas zonas da cidade, Norte, Sul, Leste e Oeste. É... São dois delegados titulares e dois delegados suplentes. né? E é importante nós ocuparmos esse espaço. Né? Se a gente bem... sabe a importância da gestão pública, é democrática, né, popular, participativa, é, A gente e quando estamos nela, é importante participar. Imagina quando a gente não está. Então, eu queria dar luz a essa temática, acho importante,
0: e, e é isso. Ok, João. E para você, Aline, qual o fato que mais vem é despertando interesse aqui na nossa, na nossa aldeia?
1: Então, e...
0: só um instantinho, Aline. Eu... É... A edição aí poderia promover a linha o primeiro
1: plano, né? Okay. Então, eu queria eh, trazer né, e aí é um tema que dialoga com com esse momento que a gente está vivendo, que é a pandemia e as iniciativas que eh, os atores e atrizes políticos têm adotado para lidar com esse problema, que é uma questão que nos desafia, nos desafia, né, a toda a sociedade e ainda mais os poderes instituídos, né, porque a gente assiste aqueles filmes todos eh, estrangeiros, sobretudo os norte-americanos, e, e vê sempre aquela, aqueles treinamentos de tragédia, né, o Brasil, a gente não tem essa, essa cultura e essa formação, essa política, né, porque demandaria uma política pública de, de treinamento e de preparação da, do corpo social, né, da sociedade para lidar com determinados problemas em que pese enchentes, né, catástrofes ambientais que são recorrentes, mas não, não, não temos essa cultura. Né? Não sei por que a gente ainda não desenvolveu tem alguns lugares que por exemplo sou uma sirene né? quando está chovendo para poder quando é área de risco enfim no Brasil isso são poucos lugares né a gente não tem uma cultura então é, a gente vê algumas iniciativas né a falta de coordenação do governo federal né que conduza uma 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 forma de lidar responsável dos demais poderes, a gente vê né, as iniciativas, digamos assim, que são coletivas, mas partindo de, e contando com a sensibilidade, a consciência e a responsabilidade de cada governante local. Então, eu queria trazer aqui, né, no plano local, a notícia de ontem, né, que a Câmara Municipal de Natal aprovou, a lei que torna bares e restaurantes serviços essenciais em Natal. A gente sabe que a eh, alimentação é uma atividade eh, essencial, mas eu vi com muita preocupação, e por isso destaque, destaco, eh, tornar bares um serviço essencial eu penso que é preciso iniciativas no sentido de cobrar do governo federal o pagamento do auxílio emergencial às categorias que trabalham no setor de bares e restaurantes, sobretudo os bares, né? assim como o um programa também de apoio às empresas, né? que são, quando a gente fala de bar, são geralmente micro e pequenas empresas, algumas médias, né? quando você tem grandes redes, para que esse setor ele consiga se manter em segurança, pagar as contas e sobreviver. Então, esse tipo de iniciativa que a gente tem que estar tá pensando. Abrir, tornar essencial, né, eu acho que banaliza o que é essencial. Né? Independente de instituição de protocolo de distanciamento, da redução do número de pessoas no ambiente, o bar, ele é essencialmente um ambiente de descontração, e, portanto, de distração. Ninguém vai para um bar ficar concentrado. Né? Então, não tem como a gente manter um protocolo e o cuidado no bar. É um ambiente de encontro. As pessoas vão para se encontrar, para confraternizar, confraternizar, é aperto, é abraço. E o momento não é isso. Veja que ontem, de acordo com... com aqui com o Conselho Nacional de Secretário de Saúde, né, no site conais.org.br... Ontem, nós tivemos a marca de 2.966 mortos, né? Das, das 24 horas do dia 3 para 4. E hoje são 2.811 mortos. Quer dizer, você tornar, você banalizar o que é essencial, eu, eu, eu parafraseando, é, a, a bolsa, eu esqueci o nome dela, não é de bom tom. Né? Não é... Não é responsável. A gente acaba banalizando o que é essencial. Essencial é dar condições às pessoas que trabalham nesses setores de sobreviver. Então, é essencial é um auxílio emergencial de R$ reais. Né? É você acolher o máximo de pessoas. E não simplesmente tornar essencial para abrir e as pessoas que se contaminem. Né? Eu vejo com muita preocupação essa aprovação desse projeto. Que vai a sanção ainda, né?
0: Ok, Aline, muito obrigado. É, vamos ver agora aí com Felipe Lima né, os comentários dos nossos internautas que estão sendo postados no nosso chat. Para ver que tem, inclusive, perguntas né, que estão sendo feitas, além dos comentários. Felipe?
3: Ah. Oi. Exatamente, Felipe é, temos a pergunta do Pedro Júnior, está ligado conosco, na cidade da Esperança, fazendo a pergunta para a bancada. A revogação da Lei de Segurança Nacional anula os inquéritos abertos? E também o, o Pedro Júnior faz uma consideração importante, aquilo que o Jean falou sobre o Conselho da Cidade de Natal. É muito importante a participação no Conselho da Cidade do Natal, ambiente de Natal. Ambientes de consulta dos diversos interesses da cidade. Não podemos deixar só o interesse da Constituição Civil ditar os rumos do crescimento da nossa cidade.
0: Ok, Felipe, obrigado. Na verdade, a Câmara aprovou, né, nessa terça-feira, o projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional, mas foi uma, uma aprovação, por enquanto, feita pela Câmara dos Deputados, né, e acrescenta no Código Penal vários crimes contra o Estado Democrático de Direito, né. Então, ainda tem um processo de tramitação, mas ah, nós temos dois advogados aqui presentes que poderiam falar se, com a consumação né, desse processo, ah, os, as investigações, os, na verdade, os inquéritos abertos, né, porque alguns já se transformaram em inquéritos, os inquéritos abertos seriam extintos ou ainda prosseguiriam? vocês
3: poderiam afirmar. Aline?
1: Então, é, a gente considera uma vitória, tem uma coisa que é, que é importante, que é um princípio constitucional, né, uma, um princípio e uma garantia constitucional democrática, né, que é uma conquista, inclusive, desde que remonta o período né, iluminista, que é, que é o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, é, após o processo legislativo, que Cristian muito bem resgatou ontem, foi uma, uma vitória, né? A gente avançou um pouco mais, foi uma vitória, mas ainda tem todo o ritmo legislativo, o projeto vai à sanção presencial presidencial o presidente tem 45 dias para sancionar ou não é, o projeto, e aí, após esses 45 dias, se ele não sancionar, e retorna para, para a Casa Legislativa, e ele pode também vetar alguns dispositivos, aí tem todo o processo de derrubar a diveta. De Mas é, é importante porque revoga. E ao revogar a Lei de Segurança Nacional, os... O que a lei de... Toda, toda, toda a lei de segurança nacional deixa de existir. Portanto, não existe mais fundamento né, para os inquéritos que hoje estão em curso com base numa lei que deixa de existir, né, que deixa de criminalizar é, determinada conduta. Então, por isso também a gente considera é, uma vitória do campo democrático, a revogação dessa lei.
0: João quer
2: comentar alguma coisa? Não, especificamente sobre essa questão do, do, da lei de segurança nacional, acho importante a disputa, vamos dizer assim, importante, obviamente, a aprovação na, na Câmara de Deputados, já do Senado, né, mostra o isolamento por parte do governo Bolsonaro, né, do, dos bolsonaristas, mais uma vez. É, mostra que essa temática que é importante refletir. Nós tivemos um governo popular democrático é, de 13 anos, coordenado pelo presidente Lula, Dilma, tivemos ainda o governo Fernando Henrique Cardoso, o um governo social democrata, e nunca se pensou em substituir essa lei e revogar, né? É uma coisa que é preciso refletir e fazer a crítica impedir as autocríticas, né? porque não, não era de nossa responsabilidade.
3: Né?
2: É necessário num governo que a utiliza como instrumento político nós articularmos o parlamento enfrentarmos esse, esse governo que tem maioria momentânea do parlamento, garantir a aprovação... É, entendo o que eu quero dizer, trazer aqui para a balha essa... essa não é, é, é complicado, é importante fazer essa reflexão. Acho que... É, Pedro e Aline, acho que, é, que depende, depende do procurador que vai utilizar do ex-NUC, ex-TUC, né? daqui para frente e lá para trás. É, existe toda uma, uma, uma interpretação de leis revogadas, que não podem ser aplicadas é, retroativamente, mas também existe interpretação que você pode, em alguns casos, mas eu acho importante esse enfrentamento. E sobre o outro comentário, que eu acho, eu acho legal e importante, essa questão do CONCIDAS, eu queria trazer aqui as datas. Acho importante né, tomar nota do dia 10 ao dia 16 de maio, as inscrições dos candidatos e dos eleitores. Super importante isso, né, de se inscrever no site da prefeitura, procurar a FESEB com mais informações, o Paulo César, o, Paulo, o próprio Pedro Júnior, tanto quem quer ser membro do Conselho Municipal das Cidades, quanto o eleitor que, queira, que deseja votar, porque vai, tudo pelo, vai ser pelo um sistema próprio é, de eleição da Prefeitura, é, obviamente o, organizado pela FESSEB, pela, pela CONAN, mas eu queria reforçar isso. Dia 10 dez a 16 de maio, é, inscrição para candidaturas, 19 de maio, a, a publicação das candidaturas homologadas, aí precisa da apresentação da documentação, do dia 20 ao 21, pedido de apresentação de recurso de candidatos não homologados. Né? É... No, no, no dia 28, ao dia 30, o período de votação, que é virtual, e depois, no dia 31, apuração, aí tem umas outras datas em relação a recursos, né? e no dia 10 de junho, a publicação do resultado final. É... Convoco, convido todos que estão nos acompanhando a se inteirar nessa informação e participar dessa disputa é saudável e é importante para as forças populares democráticas de Natal.
0: Ok, eu queria fazer uma provocação muito rápida aqui a vocês dois sobre um assunto também que foi destaque nesses últimos dias, basicamente ontem, né, que foi o pedido, na verdade um pedido que não foi um pedido pessoal, foi um pedido encaminhado à CPI da Covid pelo, pelo Ministério da Defesa, e pelo Exército, né? é, comunicando o desejo do general Pazuello não comparecer à CPI da Covid, quando, na verdade, o convocado foi o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Né? Eu penso que deveria ter sido ele a responder e não o Exército. Então, isso já, soa, já começa a soar estranho por aí. Mas eu queria perguntar a vocês uma outra coisa. Vocês acham que não pode ser pior né, para o Pazuello adiar esse depoimento pelo andar da carruagem, né, pela sucessão é, de fatos que vão surgindo a partir é, dos depoimentos que vão se apresentando, porque ele adiou, e daqui até lá, um número bem maior de pessoas deverá é, depor na CPI. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Rapidinho, porque a gente tem pouco tempo. É...
1: Aqui, muito rapidamente, é, um, é uma manobra que assim, as, as inventas, elas vão ficando piores do que os sonetos, né? Quando a gente acha que já viu de tudo, aí os fatos e, as, e os atos vão nos surpreendendo, né? Não faz uma semana o ministro estava passeando no shopping em Manaus sem máscara, né? Isso já, já indica a conduta irresponsável de um ex-ministro da Saúde em relação ao, ao, ao momento dramático que nós estamos vivendo. Quer dizer, já passa uma mensagem e um exemplo negativo para o conjunto da população. Mas aí chega o momento de depor e de apresentar, e, e eles gostam muito de usar... E, a Bíblia, né, sobretudo o um trecho que eu não saberia dizer qual é o livro, né, o capítulo, mas é conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e aí chega o momento né, deles apresentarem a verdade né, e o ministro não se sente à vontade em ir numa casa legislativa, no parlamento, é, dialogar e apresentar suas razões com integridade e se defender. A gente resgata aqui, é, durante o impeachment, que a presidenta Dilma passou não sei quantas horas lá, ouvindo, não era um grupo, uma CPI, não, era toda, todo o Senado lá estava, e ela respondeu, os ministros é, anteriores estavam lá, a Mandetta passou lá as horas dele trazendo as respostas, está hoje, e o ministro uhum. não mas eu gostei só para concluir que o, que o presidente da, 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 da CPI, o senador Aziz foi muito tranquilo. Ele disse, olha, nós estamos aqui aguardando. No momento, aí foi agendado para o dia 19. Quer dizer, é, aglomeração é defendida, o país precisa funcionar o tempo inteiro. Aí, no momento de ir... Para um, a CPI, é que essas coisas são utilizadas de forma como subterfúgio. Eu acho, eu acho complicado. A bio, as biografias, elas só pioram.
0: Ok, Aline. Obrigado. E aí, já? Não seria um tiro no pé? Eu acho que é um tiro no pé,
2: mas é porque é aquilo é, é... Eu vou ser muito sincero. O Pazuello será preso, será processado e preso. Eu tenho quase certeza que vão declarar a prisão dele durante o depoimento da CPI. O Pazuello, o criminoso, parte das mortes do Amazonas, de Manaus, é de responsabilidade direta dele, não é de outra pessoa. Ele era o ministro da Saúde, responsável pela dita logística e não cumpriu com suas, suas responsabilidades administrativas. Além disso, você tem uma série de questões do ponto de vista do kit covid Deliberadas na sua gestão, né? o incentivo à utilização de medicamentos não comprovados, e ele só está retardando uma coisa concreta, a sua prisão. Além disso, que é a contradição desse governo Bolsonaro, é essa questão dos militares. Os né? militares precisam salvar Pazuelo. E como salvará Pazuelo? Não tem salvação. Ele tem que ir para CPI e enfrentar Renan Calheiros. Né? Então. Mais cedo ou mais tarde, com o um ar professoral do senador Renan Calheiros, que foi da tropa de choque de Collor, foi ministro da Justiça de Itamar, se eu não me engano, foi presidente do Senado durante duas, três vezes, é, e não tem saída. É da política. Se escolheu fazer política, como o, o Flávio fala, né? Escolha eu fazer política, no caso, o Flavinho diz a toga, né? Eu complemento: tire a toga, tire a fada e vá fazer política. Ele escolheu fazer política, então vá para a arena da política. A arena da política é o
0: Senado Federal da República. Né? Então é isso. <risos> ok, já. Obrigado, Aline. Aguardemos os próximos capítulos, né? Bom, gente, vamos agora uma pausa aí de 30 segundos para tomar uma aguinha Na verdade, menos, né? 20 segundos e, em seguida, a gente dá início ao nosso bloco de entrevistas, que hoje vai contar com a presença do economista e professor, doutor Wellington Duarte. Com o nosso convidado, nós vamos conversar um pouco sobre desenvolvimento econômico, geração de empregos no Brasil e aqui no nosso estado, no Rio Grande do Norte, em meio à pandemia. Voltamos já. Bom, está aí nosso professor, doutor Wellington Duarte, na nossa tela. O Wellington é professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é mestre em desenvolvimento regional, doutor em ciência política, pesquisador do grupo de estudos e pesquisas, espaço, trabalho, inovação e sustentabilidade, o GPETS, o GPTIS, depois ele pode até esclarecer, é, do DEPEC da UFRN, né? professor doutor, é, também presidente do sindicato de professores da Universidade Federal, o Aduni sindicato, e vice-presidente da Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, chamado Proifes Federação. Tudo bem, professor Élton? Seja bem-vindo. Boa noite, boa noite, Jean, boa noite, Aline, boa noite, Christian,
2: é um prazer estar aqui com vocês.
0: Professor, é... e aí, quando o senhor começar a responder, eu peço que o nosso editor passe a sua imagem para o primeiro plano, mas, antes de passar a palavra para a nossa bancada, eu quero trazer, assim, alguns dados e fazer o senhor uma pergunta. A Organização Internacional do Trabalho, que é uma agência da ONU, afirma que, no ano passado, em 2020, 255 milhões de postos de trabalho foram fechados no mundo. No Brasil, segundo o IBGE, a taxa média de desocupação no ano passado, que foi o ano da eclosão da pandemia, chegou a 13,5%, alcançando aí quase o mesmo né, o equivalente em números brutos né, 13,4 milhões de pessoas. Em março desse ano, a Confederação Nacional da Indústria estimou a taxa de desocupação média no Brasil no final do ano, no final de 2021, afirmando que poderia chegar a 14,6%. Mas aí agora, é, o, o próprio IBGE, trazendo, divulgando dados relativos ao... Trimestre dezembro de 2020, fevereiro de 2001, 2021, afirmou que essa taxa já é de 14,4%. Quer dizer, a CNI projetou uma taxa média para o ano de 14,6%, e a essas alturas nós já estamos aí com os 14,4%. Minha pergunta aí é a seguinte. É sabido que o auxílio emergencial, aquele auxílio de 600 reais aprovado pelo Congresso no ano passado, executado no ano passado, evitou um desastre ainda maior do que aquele que a gente né, teve, né? Com a queda do PIB de 4,1%. Né? É, e agora, um auxílio emergencial que tem um valor menor e que abrange menos pessoas. Que prognóstico que o senhor faz? A estimativa da CNI não estaria
2: subestimando o tamanho do nosso problema? É, bom, Cristian, eu, eu levo em consideração muito... Claro, eu levo em consideração os dados da CNI, tem a sua forma de metodologia. A gente acompanha no nosso grupo o GPET, né? os dados são da, da, da PNAD, da, da IBGE, e também da RAIS. A RAIS está com problemas metodológicos, mas a gente está acompanhando pelo PNAD. E o, o cenário... É, eu diria a você o seguinte, vai piorar, infelizmente, muito, por uma razão muito simples. Não há nenhum tipo de política econômica, social, trabalhista, de qualquer, de qualquer conteúdo por parte desse governo. Então, é o laissez-faire absolutamente destrambelhado. É, nós chegamos agora a 14,4. O povo estava tá até comemorando aí que houve algum... Um saldo positivo, mas aí a gente pode até explicar isso depois, mas a verdade é que há uma enxurrada de trabalhadores sendo demitidos, uma parte desses trabalhadores já não procura mais emprego, são desalentados, né, outra parte se sujeita a trabalhar é, numa jornada de trabalho menor, portanto, com salários menores, são os subocupados, se você somar tudo isso, vai dar em torno de 38, 40% da força de trabalho do Brasil. Então, o desemprego tem 14,4%. Então, se você juntar mais os desalentados e os, sub, e os sub, é, subempregados, você vai chegar a quase 40%. Sim. E os dados da PNAD mostram, inclusive, é, Christian, que, pela primeira vez, o número de pessoas fora da força de trabalho é maior do que os que estão dentro. Eu acho que a gente tem que, é, infelizmente, apontar um cenário bastante sombrio para o trabalhador esse ano.
0: Obrigado, professor.
1: Passo a palavra agora para Aline Moreira. Boa noite, professor. Seja bem-vindo aqui no nosso bate-papo 65 Natal. Uma honra conversar com o senhor, ouvir suas, suas considerações, seus apontamentos sobre o cenário que nós estamos vivendo. E aí, e aí já veja com, com bastante preocupação a sua fala inicial, nós vimos aí esse cenário que o senhor trouxe muito bem, e eu queria que o senhor pudesse comentar um pouco também sobre a questão do orçamento da educação, né? A educação foi o setor que teve um corte muito grande, muito significativo no orçamento, que foi aprovado, sancionado agora no, no, no meado de abril, né? na segunda parte de abril, e, num cenário em que as políticas de acesso à educação vêm sendo atacadas e reduzidas e diminuídas, e, e logo na sequência, quando o ministro da, da, da Economia né, e faz uma fala, mais uma vez reiterando a visão de mundo que ele tem e o que ele espera da classe trabalhadora né? Queixando-se que inclusive até filho de pedreiro Tinha entrado na universidade Eu queria que o senhor pudesse comentar Aqui para nós E para quem nos acompanha Como que o senhor avalia né, Esses cortes na educação O impacto Nas universidades, no IF E na sociedade como um todo
2: Ok, Helena Boa pergunta sua Eu queria só registrar aqui que esse cidadão que hoje ocupa o Ministério da Economia ele é absolutamente incompetente sua equipe que tem muitos técnicos né especialistas lá que acompanha esse eu chamo ele de rufião outros chamam de bufão outros chamam de parlapatão é, eu digo a você que esta criatura é, não tem capacidade de conduzir um Ministério tão grande como é o Ministério da Economia, inclusive porque o, o, a influência dele é perniciosa. Bom, a, eu quero chamar a atenção, e eu acho importante isso, cada, fala, cada vez que eu vou falar, eu repito isso. Tudo que nós estamos passando aqui teve origem em 2016, não apenas no golpe de 2016, mas na aprovação em dezembro daquele ano do que nós chamamos de teto dos gastos, a emenda constitucional 95 ela é a mãe de todas as desgraças. Ela acabou introduzindo um, 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 um torniquete fiscal muito forte. Os, o, 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 para você ter uma ideia, a, 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 o orçamento agora ele é reajustado pela inflação do ano anterior. Não tem mais política pública. Você pega a inflação e o montante é esse. E aí os setores vão tentar é, 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 brigar pelo, é, pelos parques recursos, que os recursos vêm diminuindo. E recursos recurso é diminuído. Além disso, em 2017, 2018, 2019, principalmente 2020, e agora em 2021, o governo, que todo mundo sabe, até as pedras da rua sabem, que esse governo tem ódio da educação. Ódio. Ele é um, a educação, a ciência e a tecnologia são inimigos número um desse governo. Exatamente porque é um governo de pessoas é, ressentidas com a educação, de, de pessoas que não têm... É, 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 a, 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 não vê a importância do processo de construção de um cidadão. Ele não sabe o que é cidadão, então não pode saber, querer saber disso. As universidades estão passando por esse torniquete já desde 2017. Esse ano, inclusive, como só foi aprovado o orçamento agora, a gente estava recebendo aquela, aquele duodécimo, que é uma parcela do, 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 do orçamento que é de, liberado enquanto ele não, ele não é, é, é aprovado. Ora, Aline, deixa eu dizer uma coisa. Já vinha com corte. E agora foi aprovado com um novo corte. Então, as universidades, eu estou falando aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é, estão à míngua. Elas estão, literalmente, à míngua. Só lembrando que a, em 2015, nós tínhamos 70 obras de construção dentro do campo central da UFRN. 70. Se você olhar hoje, não tem mais nenhuma. É um outro aqui, um, mas obras, obras mesmo, acabaram-se todas. É, só os recursos de estudantis continuam e foram reduzidos também. Né? É, e, assim, o cenário, Aline, eu estava conversando com o reitor semana passada. Eu digo a ele o seguinte, o, o, o professor Daniel, todos os dias ele tem que fazer uma escolha de Sofia. Ele tem que dizer onde é que eu vou cortar. Não existe mais investimento. Não existe mais investimento. O governo, hoje, o, 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 o dinheiro reservado às Forças Armadas é maior do que o investimento total do orçamento. Essa, essa é a discussão que foi colocada. Por isso que, é, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas as universidades, as universidades, mas eu diria, sabe, Aline, a educação como um todo ela está sendo destruída, não é, não é que há contingenciamento orçamentário, é a percepção de educação que está sendo destruída com esse pastor que está aí, no, no Ministério da Educação, que é uma pessoa medíocre também, sejamos bem claros.
0: Ok, obrigado, professor, lamentável, né? Jan fica à vontade, Jacarela.
2: Rapaz, mestre Wellington, coisa boa, ouvi-lo. Esse currículo do Wellington aí, faltou uma questão, Faltou metal, faltou metal. <risos> Muito bem. O eu, vou, eu vou, vou fugir da, da, da caixinha. Eu queria, eu queria que você dialogasse aqui um pouco conosco. É, você preside até... Eu acho que vai ter a posse aí, deve estar sendo agendada a, a Durni. É, ocorreu eleições recentemente, você saiu da presidência, mas continua na direção é dirigente da Adurne, aí já faz umas três ou quatro gestões, e a gente acompanha a Adurne desde o seu protagonismo, o protagonismo dirigente sindical, inclusive com a presença do saudoso Guto, que me veio à memória agora, e que colocou a Adurne num protagonismo que eu confesso que eu não, eu não via anteriormente. Eu sei que cada momento é um momento, eu sei que a Adorno tem uma história de luta, não, obviamente eu não estou aqui reduzindo o papel de outros dirigentes, presidentes, de forma alguma. Mas é importante registrar, a Adorno fez uma série de jornadas, aquele, aquela ação lá em torno da trilha da democracia e outros programas, fez investimentos em, em, em comunicação, né? é, tem um papel de suporte reconhecido é, junto aos movimentos sociais mais frágeis do ponto de vista é, material, concretamente, porque a Duna a gente sabe que é um sindicato de professor, que tem toda uma materialidade, é, isso não pode ser escondido ou negado, a gente sabe disso e, e é importante reconhecer. E eu queria que você refletisse um pouco sobre esse... Estou falando toda essa introdução para dizer, esse movimento sindical do século XXI, é isso que eu quero sua resposta. Como é que é ele? Como é que faz? Como é que ele sai dessa, dessa bolha de, de achar que sindicalismo é aquele do, de, apenas do piquete, da assembleia, é, das disputas é, sindicais? Qual é, qual, é o, qual é a sua análise sobre essa? Até porque você presidiu também a CTB até recentemente. Qual a sua opinião sobre esse momento e essa, olha, esse ambiente de construção? Olha, já, é, é, para te responder bastante, de forma bastante objetiva, teremos que fazer outro programa, mas eu vou tentar aqui ser rápido. Eu acho que o, que o, o movimento sindical, e eu tenho estudado bastante esse movimento sindical, ele está um, numa encruzilhada já há alguns anos. Né? E qual é a encruzilhada? É, primeiro, aqui no Brasil, que é a federação, você tem que enxergar quais são as particularidades de cada segmento de sindicalismo, né? Então, nós que somos sindicato de professores universitários, somos de classe média, né, temos uma, uma especificidade diferente do sindicato, por exemplo, é, do Sint, que é do, ligado ao governo do Estado. Mas, de uma forma geral, eu acho que o, que, o, o protagonismo dos sindicatos ele caiu muito em função também de uma coisa que nós não fizemos, renovação. O movimento sindical ele não se renovou nem no setor público e nem no setor privado eu fui presidente da CTB, fui a alguns encontros da CTB Nacional, e a gente via um monte de sindicalista antigo, né, e todos eles lutadores, mas não tinha renovação de quadros, cara, não tinha. Então, o movimento sindical, ele não pode viver de, de, do passado, tem que, tem que olhar para o futuro. E, e, no caso do nosso sindicato, por exemplo, agora que vai entrar um professor novo, da geração nova, de contratação nova, que é o professor Oswaldo, a gente optou por isso, é, é, é a transição entre o velho e o novo, que a gente fala tanto, né? o conceito dialético de novo, novo e velho, a síntese, a antítese, é, é, trabalhando junto aí. Então, veja: o nosso sindicato hoje, é, é, é Jean, 49% dos professores da Ativa são sindicalizados, a média brasileira é 11%. 82% dos professores aposentados são sindicalizados. Então, a média de 50% do total de professores são sindicalizados, o que é um grande número. E, na pandemia, nós não perdemos nenhum associado. O sindicato não perdeu ninguém. Agora, isso é o quê? É um trabalho duro, dia a dia. É, você tem razão. A gente transplantou os burros da universidade. Vamos retomar. A nova, a nova direção vai retomar o Natriz da Democracia, vai retomar o Projeto Diálogos. Não sei como ainda. A gente vai discutir bastante. Então, eu acho que é, é, o sindicalismo precisa... Eu não vou usar aquele clichê. Precisa se renovar. Precisa se renovar. O sindicalismo, ou ele faz isso, ou ele falece. Ou ele morre como representação social. Não é só se renovar para se renovar. Ou ele muda tática. Só para você ter uma ideia, e aí eu vou encerrar aqui, nós tínhamos um sindicato que fazia greve todo ano. De seis em seis meses a gente fazia greve. E o, o calendário da universidade era uma loucura. Quando nós assumimos a, 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 o protagonismo de mudar isso, nós conseguimos mudar a carreira, introduzir é, 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 novas, novos, novos, novas regras salariais e conseguimos, Jean, uma coisa importante, e isso foi no último no, no, no governo Dilma, que foi o reconhecimento da nossa carreira, que, que Bolsonaro, inclusive, quer destruir. Bolsonaro quer criar um carreirão de, todas as, de todos os servidores públicos federais. Então, só isso já... Mostra que a negociação, a, ela é importante, é a luta com, é, em todas as instâncias, greve não é, não é, não é uma coisa feia, Ela tem, é um instrumento, ele só precisa ser calibrado para ser feito na hora que é para ser feito, e não ser uma, uma plataforma política é, de princípios. Enfim.
0: Professor, uma última pergunta, para a gente encerrar a entrevista, e aí você pode aproveitar e fazer suas considerações finais porque o nosso programa aqui, é, entre outras razões, é bate-papo meio assim, porque a gente pretende sempre fazê-lo em aproximadamente 65 minutos. Né? A melhor taxa de crescimento de emprego dos últimos 10 anos no Rio Grande do Norte aconteceu no um mês retrasado, né mês de março. O balanço entre contratações e dispensas revelou 2.116 novas vagas, né? E, nos últimos meses, na contramão, até, de certa forma, do que tem acontecido no restante do país, o Rio Grande do Norte vem registrando um saldo positivo, mesmo com um desmonte aí do setor petróleo, que é um setor de geração de riqueza importante empregador. Como é que o senhor explica esse fenômeno assim rapidamente para gente aqui? Ele vai se prolongar?
2: O Cristo, isso é um fenômeno metodológico. A, a, a Caged ele tem uma forma de, de metodologia de cálculo que é o saldo do emprego e desemprego, diferente do PNAD, que ele vai fazer outro tipo de metodologia. O que foi comemorado, é, houve de fato, foi esse saldo, esse saldo positivo, o melhor dos últimos 300 mil anos, mas a gente deve ter cuidado, porque, veja bem, a metodologia agora da, da, da RAIS é, diz que o bolsista também é considerado trabalhador formal, então, ele integrou essa, essa, esse numerário. E outra coisa é que cerca de 45% é, do, dos postos de trabalho que foram, que foram criados são de empresas, aquelas empresas de locação, empresas de contratação e subcontratação. Então, na verdade, obviamente, que o, o empenho do governo do Estado em ajudar as micro e pequenas empresas vai gerar, talvez no futuro, uma melhoria é, do saldo de empregos formais mas eu sinto muito dizer que esse saldo histórico ele tem um viés muito de metodologia, a gente precisa estudar mais, tem que esperar o penado, comparar os dois dados. Salta um rojão aqui, um rojão ali, mas com um, pouco, um certo cuidado para que a gente não acabe achando que o Rio Grande do Norte é uma ilha de prosperidade em meio ao, ao, ao inferno de, de degradação do trabalho.
0: Ok, pessoal, muito obrigado. Uma boa noite, a gente vai agora para o nosso último bloco com dicas culturais para a semana que entra, aliás, para os próximos dias, né? E antes disso aí, um pequeno intervalo, tá? bom vamos lá. Aline, o que é que você sugere para a gente? Considerando, inclusive, que nós ainda nos encontramos nessa situação de isolamento né, imposta pela pandemia. O que é que você nos traz como sugestão de dica cultural?
1: Então, a dica que eu trago não é uma dica de evento, mas é a dica de um filme. Está né? passando aqui embaixo o filme, é um filme chileno, né? e... Tenho Medo, Toreiro, é a adaptação de um livro homônimo de um escritor Pedro Lemembel, um escritor chileno, e o filme é dirigido por Rodrigo Sepúlveda. O filme eu gostei bastante, recomendo, é um filme que ele retrata é, o nascimento, o surgimento do amor entre um casal, que é num momento bastante tenso é, da história do Chile, né? a história se passa na capital do Chile, em Santiago, e é, ele se conhece ali nas vésperas do, do atentado é, contra o ditador Augusto Pinochet, em 1986. Né? Tem a, a personagem principal, é, Laloca Del Fonte, que é interpretado pelo, autor, pelo ator Alfredo Castro, né? Um, autor, um ator chileno consagrado, então essa personagem, ela é costureira das madames, né, chilenas, das ricas lá, e que são apoiadoras do regime, né, ela mora num apartamento burguês, que em 85 houve um terremoto, então ela ocupa um desses apartamentos burgueses e, e e conhece Carlos, né, que é integrante do grupo Frente Patriótico, que organiza esse, esse atentado. A história é bastante interessante. Né? Ela é um, uma travesti de meia-idade, ele é um jovem guerrilheiro e traz bastantes conflitos, mas é um filme muito lindo. Eu recomendo, nesse é, momento de pandemia, que a gente não pode sair, tem que ficar em casa, manter o né? que vocês assistam.
0: Ok, Aline, é, um... muito obrigado. Muito obrigado. Bem, gente, são 19 horas e 7 minutos, 43 segundos. Nós chegamos ao final aqui do nosso segundo programa. Quero agradecer aqui ao Jan Varela, Aline Moreira, ao professor Edton Duarte, nosso entrevistado, ao Felipe Lima e ao Carlos Albérico, que nos auxiliaram na retaguarda. Se você gostou, dá uma curtida aqui embaixo e se inscreva em nosso canal, isso vai ajudar a gente a levar informação e opinião a um número maior de pessoas. O Bate-Papo 65 vai ao ar toda quarta-feira, às 18h, das 18 às 19 h É um bate-papo com aproximadamente 65 minutos de duração. A gente conta com a audiência de vocês e com a divulgação de vocês também. Um abraço e se cuidem. Vida longa ao Bate-Papo 65.
3: das minhas